0: Hola, ¿qué tal? Soy Luis Herrón Díaz y esto es Singular. El día de hoy vamos a tener el placer de escuchar a Minor Bellis contarnos la historia detrás de conatos su nueva colección un diseñador de moda independiente con su propia marca eh, homónima minor Bellis, es alguien que produce desde un gran entendimiento de lo que significa la moda lo que significa la ropa lo textil su papel dentro de nuestras vidas y dentro de nuestros imaginarios la forma en la que piensa del diseñador en nuestra sociedad y la utilidad del diseño y todo lo que sabe y observa de las lógicas del mercado y de la psicología detrás de por qué y cómo compramos ropa, las y los latinoamericanos. Es increíble. Creo que se van a disfrutar mucho esta plática. Eh, yo sé que me la disfruté un montón y disfruté un montón hablar de las estéticas que están emergiendo. Los dejo con la entrevista.
1: Soy Maynor Vélez y soy diseñador de modas y próximamente estaré presentando mi colección con Atus en Guatemala Fashion Week
0: 2021 y pues hoy vamos a hablar un poquito de eso. Súper, gracias Minor por aceptar la invitación. Estoy realmente emocionado por platicar contigo. Yo nunca he considerado muy fashionista, pero este año más que nunca me he estado dando cuenta de todas las implicaciones sociales y culturales y creativas que tiene y estoy muy feliz de poder platicarlo contigo porque como tú bien lo dices eh, o tu bio en Instagram muy bien lo dices, ¿no? persona creativa intentando sobrevivir en Guatemala. Yo creo que tú has logrado no solo sobrevivir, sino florecer. Y me emociona un montón que nos cuentes un poquito ahí de los procesos eh, creativos detrás de ello y algunos de tus ideas filosóficas sobre el diseño. Me gustaría empezar preguntándote, para ti, ¿cuál sería como el poder de la ropa? ¿O cuál es la mística que tú le encuentras a la moda, lo que hace mejor que cualquier otra disciplina? Pues
1: yo creo que la moda no es como que sea mejor como otra disciplina, pero al final, como yo leía hace poco siento que la moda es como de cierta manera como un poco fetichista, porque está como cerca la piel y te toca, y, y al final pues tenés cubierto de piel todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, no es una necesidad básica, pero de cierta manera como que el tener esto tan cerca tuyo todo el día, todo el tiempo, te da como, como que cambia tu mente y cambia tus ideas, ¿verdad? Entonces, para mí personalmente, creo que esa es una de las cosas que más me atrae, como, como esa conexión que existe entre la ropa y las elecciones que tiene la gente al respecto de ella, ¿verdad? Porque al final, si tú elegís negro, es porque algo te atrae el color negro o algo que no elegís como que hay una decisión detrás o algo que te ocurrió que de repente no te gusta y eso te hace como que prohibirte usarlo, ¿verdad? A mí por ejemplo no me gustan las camisas polo y porque me recuerdan al colegio y el colegio no fue como mi etapa favorita de la vida entonces como que de cierta manera como que estas decisiones se ven materializadas a través de lo que estás usando y aunque seas fashionista o no seas fashionista, como que es algo que está muy ligado a tu yo interno, ¿verdad? Entonces me pasa como con mis grupos de alumnos eh, en un curso de asesoría de imagen que tengo que justamente alguien me preguntaba así como qué que sea para vestirse bien y realmente siento que a veces puedes tener todas las reglas, puedes tener la ropa más cara del mundo, pero si tú no te sentís cómodo con lo que estás usando o no te representa, puede que no te vayas a ver bien, ¿verdad? Y les ponía el ejemplo que a veces hay gente que tiene una playera blanca y un jeans y volteas a ver a esa gente y las estás viendo y no sabes por qué la ves y hay gente que tal vez tiene como la ropa más cara del universo y cosas así y te da como igual, ¿verdad? Y, y justamente como que la actitud con la que llevas las cosas y cómo te hace sentir lo que llevas eh, cambia por completo la percepción que otros tienen de vos, ¿verdad? Y al final si sí son así como medio superficial pero creo que sí la ropa cambia como mucho tu forma en la que te parás en la forma en la que te conducís y también la forma en la que te perciben los otros, ¿verdad? Entonces creo que en general para mí la moda no es como, como una disciplina mejor que otras, sino siento que es como una recopilación de muchas disciplinas que se materializan a través de la tela y que al final se, están como cerca de tu cuerpo, ¿verdad? Entonces si vos miras la historia de la moda te vas a dar cuenta de que muchos movimientos sociales se vieron materializados en prendas y en ciertas estéticas que, que reflejaban un momento en el tiempo, ahora puedes ver el movimiento hippie por ejemplo que estaba en contra de ciertas cosas o por ejemplo el movimiento punk que era un movimiento obrero y tenés por ejemplo el movimiento de, de las mujeres en los años 20 que se materializó a través de por ejemplo los diseños de Coco Chanel o de Elsa Schiaparelli que estaba como que juntando el arte y, y la moda entonces creo que realmente no es que sea una disciplina mejor que otra sino siento que es una en las que más podés ver lo que está ocurriendo en el mundo materializado, o sea siento que es como algo muy palpable versus por ejemplo que tal vez a veces miras un cuadro y no lo puedes entender tanto pero con la ropa creo que sí o sea puedes decir bueno estos fueron los años 20 estos fueron los 90 ah esto fue cuando no había algodón o esto fue cuando no sé qué entonces siento que, que tal vez eso es lo que a mí me atrae que es una disciplina en la que puedes como plasmar cosas y, y que al final está muy cerca de la gente
0: Sí, eso de hecho que mencionas me, me hace pensar en tres cosas eh, porque como te preguntaba no ¿Qué, ¿qué es lo que hace la disciplina mejor que otras? o no que es, ¿por qué la disciplina es mejor que otras, sino qué es lo que hace que las otras disciplinas pueden ver hacia la moda y aprender de ella, ¿no? Y justo antes de esto, lo he tenido flotando en la cabeza por un buen rato, pero me sonó mucho ahorita que lo decías, ¿no? Que es de que los aspectos ápticos de diseño editorial, uno de los ensayos que me tocó hacer para graduarme de diseño gráfico, algo que yo en mi formación como diseñador gráfico nunca tocamos, nunca hablamos de la textura del papel, nunca hablamos de cómo estimulas el tacto, pero esa es la base sobre la cual se construye tu disciplina, ¿no? Esa es la, lo fundamental de la tela, es que te está tocando y que Siempre por ello es muy íntima y es una comunicación constante o una estimulación constante del órgano sensorial más grande que tenemos. Uh -huh. Aparte, de, me gustaba mucho 12, un estudio. El primero sí era un estudio en el cual le dieron a personas o estudiantes universitarios un problema a solucionar. Y estaban vestidos con su ropa, no ropa normal. Y luego les pusieron la bata de un científico y les pidieron que solucionaran un problema similar. Y lo que notabas era una diferencia en el performance, en cómo pensaban respecto a las cosas y una transformación interna realmente. Y me recuerda mucho a esta... Fashion Witch se autodenominaba, que mencionaba cómo para ella la ropa es una forma de transformar su actitud. Es como una forma de invocar un estado de mente y un estado de ánimo que te beneficia en el momento, ¿no? Y ella decía el ejemplo de que se ponía, si se sentía muy vulnerable y muy frágil, choker de espinas y vestirse bien punk y de repente se sentía protegida y sentía que podía navegar la ciudad indiferente y hostil de otra forma en la cual no le mancillaba, ¿no? Y creo que sí, muchas, muchas cosas tocan la ropa y la moda este, la identificación cultural, lo que tú decías, ¿no? si estabas escaseando el algodón, es sumamente fascinante. Y también quisiera traerlo un poquito al ámbito local, porque en Guatemala tenemos una tradición te textil que pues es, eh, es folclorizada y tienes... Tiene todos sus bemoles, ¿no? De cómo lo tratan, de cómo lo, lo utilizamos y así. A mí me llamó mucho la atención que tú en tu actual colección eh, con Atus le, le pusiste el nombre de un intento, ¿no? O de, o de empezar algo o de probar algo. ¿Por, ¿Por qué te salió esa inspiración? De repente hay algo amarrado ahí con...
1: O, o cuéntame tú. Pues fíjate que fue como una durante la pandemia eh, me estaba cuestionando realmente el oficio de diseñar, o sea, realmente qué tan útil es diseñar moda en un momento en el que la moda no es necesaria o que estás dentro de tu casa y y realmente como que estuve cuestionándome durante todo este tiempo realmente cuál era el valor de la moda en mi vida como Minor Bellis y, y, y realmente si eso era algo que yo quería seguir haciendo y sí tuve un bloqueo creativo así como grande, tal vez no un bloqueo creativo porque tenía muchas ideas pero nunca se juntaban en una sola. Como que la idea de Konatu salió como, como en pensar cómo revalué el vestuario durante este tiempo, ¿verdad? O sea, de repente tal vez antes me ponía ciertas cosas que para mí eran incómodas, pero me las ponía solo como por el look y habían cosas cómodas que no me ponía porque no tenían el look que yo quisiera, ¿verdad? Entonces realmente como que la idea que tenía yo detrás de esto lo que me llevó fue a pensar así como, como bueno, o sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa si yo transformo esto que es de una estética no tan... No tan de una estética más cómoda, por así decirlo, en algo más high fashion, o cómo de repente puedo transformar este material que posiblemente es visto así como algo eh, no, tan, no tan cool o como un pasatiempo de viejita, por ejemplo, porque ahorita incluyo, por ejemplo, crochet en la colección, que es, un, que es como una técnica que la gente asocia así con tapetitos y cosas así. Entonces, realmente como que mi idea de, de relacionar esta colección con intento es como mi intento de Minor Bellis como de revalorizar, ciertos materiales y ciertas ideas y ciertas cosas y traerlas como a un, a un punto en el que estamos revaluando y cuestionando todo lo que está en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, creo que también en esta época estamos revaluando nuestro vestuario y justamente como que esto me hizo pensar en qué materiales no he utilizado, por ejemplo, porque me da miedo o qué materiales eh, de repente eh, dejé de usar porque sentía que no iban con mi estética o qué siluetas dejé de utilizar porque de repente en ese momento quería probar a hacer algo así como que encajara más con los estándares de lo que la gente esperaba de mi marca. Entonces, al final entendí que esta colección era como un, una recopilación de intentos de, de minor por, por, por unir todas estas ideas que tuve durante la pandemia y, y conducirlas como algo que se supone que es un todo, ¿verdad? Entonces, al final eh, me pasa mucho que con las colecciones eh, pues al final yo estudié también comunicación, entonces eh, mi, hubo un tiempo de mi vida en que trabajé en periodismo y la parte de investigación es algo que me atrae mucho, o sea, yo puedo pasar un montón de tiempo investigando y siempre hago eso en las colecciones, o sea, yo no puedo poner un papel en el lápiz si yo no he investigado algo y, y justamente como que estuve viendo como mucho de, de filosofía de, de todo esto de de cómo el ser humano al final eh, justifica sus intentos por sobrevivir o por estar en este mundo. Y entonces como que me pareció interesante para pasarlo a un plano superficial como el de la moda, en el que realmente eh, cuestionas si realmente su existencia aporta algo al ser humano o no, o le aporta algo al diseñador, ¿verdad? Entonces creo que al final es como esta recopilación de, de ideas, de, 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 de como de intentar unir como todos estos fragmentos, convertirlos en algo material, por así decirlo, y que expresen al final el, el momento en el que en el que yo estaba, ¿verdad? Como, como transformas. Eh, tal vez la negatividad o, o las cosas positivas que pude haber tenido durante la cuarentena y las convertirse en algo nuevo, ¿verdad? Entonces creo que esta colección en general, más que el intento, creo que expresa esta idea como de transformación que sufrís a través de intentar algo nuevo.
0: Sí, y, y justo como, como tú, tú nos lo explicas, ¿no? Que están estas técnicas con las cuales o estos materiales o, o procesos como el, el crochet que no estás... ¿Sí ¿Es crochet o macramé? Eh, bueno, el, sí. te, se me cruzaron los cables, pero que, que estás... Em probando y saliendo de tu zona de confort. A mí me parecen sumamente interesantes porque no hemos visto tu colección. Esto va a salir justo un par de días antes de que, de que haga su debut en eh, Fashion Week 2021. Así que andamos ahí al pendiente de, de cómo se va a ver. Pero lo que he escuchado hasta ahorita, que experimentaste también con teñidos eh, o con telas teñidas a mano, ¿cómo fue ese proceso para ti? Porque eso no, no lo había escuchado un diseñador guatemalteco contemporáneo. Fíjate que realmente mucha
1: gente trabaja con técnicas eh, de textiles hechos a mano acá en Guatemala, pero justamente como mencionabas, Está mucho esta idea de folclorizar todo este, toda esta herencia cultural que se ve materializada en textiles. Por experiencias que tuve años an, eh, antes de la pandemia, que estuve trabajando en una línea de joyas con una amiga que está en Antigua, tuve la oportunidad de conocer a un chico que es artesano, bueno, realmente es un artista de los textiles, no artesano, que trabaja el telar de pie, y tuvimos como algunas pláticas, y yo le decía así como, mira, yo quiero utilizar esto, pero no sé de qué manera hacerlo porque no quisiera como utilizar ningún patrón que signifique algo para alguna comunidad o algo. Y entonces como que de repente me dijo así como, mira, ¿y por qué no lo hacemos todo blanco? Y al final tenés el lienzo y vos puedes hacer lo que querrás, ¿verdad? Entonces hicimos la tela en blanco y, y ya yo tenía la tela en blanco y en mi mente, cuando estaba planeando la colección, eh, fue así como, ah, voy a hacer todo blanco porque es un nuevo comienzo. Y de ahí justamente trabajando algunas cosas eh, en mi trabajo de la oficina, eh, estaba viendo unas cosas de teñido y fue así como, ¿por qué no tiño esta tela en lugar de dejarla completamente blanca, verdad? Y al final eh, fue como, como un proceso eh, interesante porque la tela tú la ves y realmente no pensás que es una tela hecha a mano porque el acabado se ve como de una tela muy comercial. Entonces creo que me encanta esta idea de que tú ves la tela... Y que ya cuando la tocas y te acercas, te das cuenta que es 100% algodón y que la fibra obviamente no está tan pegada como una fibra comercial, ¿verdad? Entonces, eh, creo que me gustó esta idea como de resignificar, ¿verdad? Era, era como, como explicaba antes, como que con esta manipulación textil como que trato de explicar, por ejemplo, este cambio, ¿verdad? O sea, como que no necesariamente tenés que como que la gente está acostumbrada a veces en diseño y yo personalmente lo siento como un poco perezoso, por así decirlo, de venir y cortar una tela que tiene un significado para una comunidad, siento que es como un poco irrespetuoso en lugar de venir y tal vez hacer un trabajo en conjunto con la persona que lo produce y crear algo como nuevo, ¿verdad? Entonces eh, como que esta idea me estuvo resonando así como, como, como bastante tiempo de quiero introducir estos procesos pero no sé cómo y al final como que el universo como que me llevó hasta, hacia este chavo y, y logramos como que, como que lograr esto de, bueno, vamos a trabajarlo en blanco, lo teñimos y todo esto. Y creo que al final, eh, pues me encantó el resultado. Creo que, que es interesante como ver esta mezcla entre modernidad y algo que fue hecho con una técnica tradicional. Entonces creo que al menos para mí es como un, un, un logro haber como que unido dos cosas que me apasionan mucho, como esta estética muy contemporánea y, y, y algo que, que tiene como cierto trabajo manual, ¿verdad? Entonces, creo que eso es como una de las cosas que, que durante la pandemia cuestioné y decía así como quisiera incorporar más de este tipo de cosas en lo que trabajo, ¿verdad? Entonces, eh, para mí fue como un proceso completamente nuevo. Igual, por ejemplo, in, introduje telas que están hechas como de materiales reciclados eh, y, y como que traté de incluir así como, como un mix Textil un poco más rico del que usualmente suelo tener, ¿verdad? A veces como que utilizaba dos telas en diferentes colores, pero en esta colección como que eh, creo que hice como un collage así enorme de un montón de cosas que me gustaban y las, y las uní. Y, y como explicaba en un video, siento que es como una colección muy táctil, o sea, es algo que, que te invita a tocarlo. Y creo como que es algo. Como gatito. Sí, eso también,
0: gatito. Algo que
1: te invita a tocarlo. Y, y es algo que, que a mí me pasa mucho. Yo soy mucho a tocar cosas. Uh -huh. y, y creo que personalmente con esta colección, creo que me di el lujo de, de poder tener algo que, 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 que realmente se sienta rico al tacto y no sientas así como, ay, estoy tocando una tela de poliéster, sino realmente estoy tocándolo así como que me evoca algo, ¿no?
0: Sí, eso es... Yo siento que es bien interesante porque he hablado con varios artistas que están produciendo cosas... Bueno, músicos, escritores y así, que están produciendo cosas en las cuales procesan sus pensamientos de pandemia. Y, y he visto que, que hay como un, esta tendencia como las cosas que te sanan un poco, ¿no? Porque algo que me parece muy interesante de lo, cómo tú describías las texturas, del juego de texturas y así es que justamente una crisis que ha, a, hemos tenido ahorita y que estamos aceptando no es de este el concepto de skin hunger no sé si lo has oído del uh -huh. hambre de la piel sí. que cuando no te estimula te afecta de muchas formas te da ansiedad y te causa todas estas cosas y obviamente no hay nada como el contacto humano pero la estimulación a través de, de telas de juguetes de peluche y de estas cosas te puede ayudar a autorregularte así que me parece muy interesante que estás pues, incluyendo estos aspectos de como en cierto grado intencional o no intencionalmente de autorregulación táctil, ¿no? Y quizás trayéndolo de regreso a la perspectiva macro, ¿no? Que estás experimentando con estas técnicas ancestrales o, o técnicas tradicionales de, de tejido y resignificándolas también me pone a pensar cómo Opinas o cómo ves tú desde tu posición con varias ópticas, porque estás en todo el proceso, creo yo, desde el proceso de, de concepción de una colección hasta el proceso de en una, tan, en una empresa como de, de moda más, más eh, masiva, hasta como la de tú como trabajo de autor. ¿Cómo imaginas o cómo concibes la forma en que consumimos moda en Latinoamérica? ¿Cuáles son las cosas que a ti te parecen más salientes?
1: A mí realmente como una de las cosas que me, que me produce así como bastante, no sé si pesar o como una idea como bien errónea es que siento que la cantidad de gente que se viste para sí misma es menos que por ejemplo algo que he notado mucho y que ha sido como una percepción personal al menos en el caso de las mujeres, que siento que hay muchas mujeres que se visten para satisfacer como un deseo de estética masculina, por ejemplo. Uh -huh. O sea, como que se visten para gustarle a los hombres y realmente tal vez no es algo como, como que ellas quieran hacer, si no es algo que ha sido parte como de este contexto así como machista y en el que vivimos, ¿verdad? Entonces creo que ha sido como un proceso lento entender lo que ocurre, por ejemplo, en otros países que realmente la ropa es un placer y vos te vestís para ti mismo, obviamente te va a ver la gente y si sí quieres lograr una impresión, pero siento que es muy diferente eh, vestirte para vos mismo e impresionar que vestirte por ejemplo para atraer sexualmente a alguien, por ejemplo. Entonces siento que eso, de cierta manera, cambia como los hábitos de consumo de la gente, ¿verdad? Y entonces, hablando de mi trabajo, por ejemplo, eh, ahorita con la tendencia de los pantalones más anchos de versus los skinny prepandemia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces realmente hay un sector que se aferra al skinny jeans, por ejemplo, que no es que realmente se aferren al skinny jeans porque les guste, sino porque realmente sienten o creen que es más sexy que un pantalón que es más suelto, por ejemplo. Entonces realmente como que la aceptación de las tendencias en países como los nuestros tiende a ser como mucho más lenta porque no es como en otros países que la gente lee medios especializados de moda, tenés gente que influye mucho en la televisión o en el cine, sino que realmente la gente acá está como muy acostumbrada a dejarse de influir como por líderes que tiene muy cercanos. Entonces, por ejemplo, de repente es la, la tía que tiene como más presupuesto y entonces como que influencia a todas sus hermanas, o de repente es eh, la pastora de la iglesia, o de repente es la chava que tiene el puesto más alto de la oficina y todas quieren ser ella. Entonces realmente siento que en Guatemala todavía estamos como que viviendo un proceso en el que hasta ahorita las generaciones como más jóvenes son como más abiertas a la moda versus generaciones tal vez como la de nosotros hacia arriba. Entonces siento que, que realmente eh, ahorita estamos en un proceso en que es, la gente está receptiva, ¿eh? pero no está recibiendo cosas que tal vez le den lo que ellos quisieran ver o, o, o también cosas que ellos pudieran pagar, porque realmente también, por ejemplo, el diseño de autores muy costoso, ¿verdad? Para las grandes mayorías. Y también, por ejemplo, tenés como que el fast fashion, que acá en Guatemala al final tampoco es para las grandes mayorías, porque considerando los salarios de Guatemala y todo esto, tampoco es algo como que pueda adquirir una gran mayoría de gente. Entonces, eh, siento que, que hay como muchas aristas ahí interesantes. Por ejemplo, el hecho de que exista fast fashion acá en Guatemala. De cierta manera, nosotros como diseñadores abrió una puerta que mucha gente entendió, por ejemplo, que hay temporadas anuales, por ejemplo, uh -huh. o, que, o que hay tendencias internacionales que influencian el mercado. Entonces, como que en los puntos positivos de la llegada del fast fashion en Guatemala podría resaltar que ahora la gente es más receptiva a modas nuevas, que antes, por ejemplo, cambiaban cada década. Entonces, entonces creo que lo que resaltaría yo del mercado local y latinoamericano es que siento que, que va despacio, pero las generaciones jóvenes están como aceptándolo más, y, pero el problema es que estas generaciones como, eh, más jóvenes tal vez no tienen el presupuesto que quisieran para poder gastar en estos productos que quieren comprar, ¿verdad? Entonces al final acaba, acaban y acabamos, diría, en el fast fashion porque es lo que podemos pagar, ¿verdad? Entonces siento que es un círculo vicioso, pero siento que eventualmente vamos a llegar a un punto en el que... Eh, conforme vayan surgiendo más iniciativas de moda, vayan surgiendo más espacios, se vaya quitando la pandemia, creo que van a haber como, como más oportunidades de, de, de crecer en este sentido, y creo que Guatemala tiene como todo el potencial para crecer como un como un referente de moda eh, no solo centroamericano, sino latinoamericano verdad. y hay exponentes de Guatemala que, que trabajan afuera, hay cosas así entonces yo creo que tenemos todas las posibilidades, solo falta así como el empujoncín para llegar a donde quisiéramos llegar.
0: Claro, sí, esa es, es, es la, la, la eterna historia guatemalteca, creo yo, de, de casi, pero no, pero todavía no. Este, pero me, me parece muy interesante cómo lo dices, no porque esta dinámica social es algo que yo nunca había conceptualizado, que es como muchos líderes de, de opinión, son los que dictaminan el estilo de su grupo social y luego tienes esta sociedad que estamos francamente bastante traumatizados por nuestra historia y que, por lo general las sociedades que están traumatizadas se inclinan para ese tipo de conformismo, ¿no? Buscas cómo pasar desapercibido más que resaltar porque es más seguro. Uh -huh. Y eso de, de la moda como una herramienta de validación social o una forma de obtener validación, ya sea por el atractivo sexual o por apegarte a códigos eh, y todo esto... Um, me, me parece curioso... Nunca lo había pensado así, ¿no? Porque también del otro lado tienes el drifting, que es como una fuerza gigantesca en, en Guatemala y creo que en toda Latinoamérica. Eh, uh -huh. Que es que, entonces, básicamente tienes a un gran sector de la población eh, que, que nos toca armar nuestra identidad a, a base de rezagos de las industrias de otros países, ¿no? Um, y luego cuando... Tenemos ejemplos también, como tú decías, ¿no? Eso de tomar un tejido eh, guatemalteco y, y, y cortarlo y, y colocarlo en algo y no estás consciente de lo que significa, no estás honrando ni la tradición detrás de ello, ni el mensaje, ni la codificación que tiene. Eh, es bastante perezoso, ¿no? Es, es bastante el, el estilo apropiativo, depredador, cultural, más que de entrar a un diálogo y de, y de crear identidad que amalgame. A mí también me parece súper, súper, súper interesante cómo, cómo es esta diferenciación entre la ropa de autor y la ropa para mercados eh, masivos, ¿no? Sí, mira,
1: realmente el modelo de negocios de la mayoría de diseñadores de Guatemala es como haces una colección pequeña y obviamente tenés las prendas de desfile y esas prendas de desfile como que al menos en mi caso se dividen en dos prendas que definitivamente son solo para show porque tal vez es una tela o algo muy único. Y de ahí tenés prendas que sí puedes replicar, por ejemplo, y que sí las puedes tener en diferentes tallas. Eh, por ejemplo, hace unos años, eh, pues espero ahorita volver a regresar a tienda. Eh, en tiendas, por ejemplo, tenía como una cantidad limitada y hacía una cantidad limitada de estilos, ¿verdad? Pero, eh, por ejemplo, la diferencia de la ropa que está hecha masivamente, pues obviamente de repente puedes ver una blusa blanca de un diseño de autor y una blusa blanca de una marca famosa de fast fashion pero te vas a dar cuenta, por ejemplo, que los detalles son como muy diferentes, ¿verdad? O sea, la confección eh, hecha en serie es muy distinta, por ejemplo, a una eh, confección hecha como a un nivel como más despacio y más lento, ¿verdad? Y obviamente creo que ese es como un punto que hace falta mejorar mucho en Guatemala todavía, eh, es la calidad, por ejemplo, del diseño de autor, y tal vez mucha gente no se anima a comprar diseño de autor porque creen que la calidad es deficiente, o, o tienen como esta idea de que, de que tal vez es un producto que está hecho mal o, o algo así, ¿verdad? Entonces, realmente cuando compras una pieza de autor te das cuenta que la experiencia es completamente distinta, a pesar de que tal vez es un producto que estéticamente se parezca mucho a algo que puedas encontrar en una tienda. O sea, te das a dar cuenta que tal vez el, el ajuste es diferente porque está adaptado al mercado de Guatemala... La tela es una tela que se siente mejor y, es, y no es sintética y en cambio la otra sí es sintética. O la calidad, por ejemplo, de, de los ojales, de, de los botones, o por ejemplo, detalles así como a mí, por ejemplo, me encanta mucho eh, poner los botones con unas puntadas que se hacen, que hacían antes las costureras, que es como una trencita y que visualmente no se ve, pero cuando lo ves, te das cuenta que es un detalle que no ves en una prenda comercial, ¿verdad? Entonces... <risa> creo que cuando compras una pieza de autor hay como muchos detallitos que, que, que te dan como, como como que te dan ese feeling de, de que es algo especial y algo que compras en serie pues puede ser lindo y te puede hacer sentir especial pero puede que llegues a una fiesta y te vayas a topar a alguien que a mí me ha pasado entonces creo que no tiene nada de malo que prefieras uno respecto a otro, obviamente hay ciertas implicaciones muy distintas entre cada elección, pero creo que que, que creo que puedes darle chance a las dos cosas. A veces no necesariamente tienes que comprar todo tu guardarropa de autor porque va a ser súper caro, pero puedes de repente hacer compras más inteligentes de algo que sea más masificado y mezclarlo con algo que sea como más especial. Creo que realmente es algo que todavía no hemos entendido en países como este, que, que realmente tu closet no lo deberías de armar a partir de las marcas, sino lo deberías de armar a partir de lo que te funciona a ti. verdad Entonces, Obviamente los diseñadores acá no trabajan jeans, por ejemplo, entonces necesitas jeans, entonces vas a tener que comprar un jeans, pero ese jeans lo puedes combinar con cosas que, que, que sean distintas, ¿verdad? Entonces creo que, que, que hay que como que armar el closet a partir de, 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 de algo que te identifique y eso te va a llevar justamente a lo que mencionabas, a tener este viaje que de repente puedas tener algo así como, como de, de una tienda de segunda mano, a veces algo que cambiaste con una amiga o un amigo o algo de un diseñador local, y de repente tal vez se te, se te metió así como que algo de una tienda de fast fashion, pero como que esto te permite tener como que de cierta manera un closet más funcional, y también te lleva a pensar más tus compras de una manera como más inteligente, porque creo que en países como el nuestro compramos como mucho para ocasiones, es como, ah, el convivio, me compro un outfit para el convivio, y, y ya no lo vuelvo a usar. Entonces, Creo que cuando te topas con la experiencia de comprar prendas en diferentes lugares, eh, pensás más tus compras y creo que eso de cierta manera no te va a llevar a una sostenibilidad absoluta, pero te va a permitir pensar mejor tus compras porque ya vas a comprar pensando en ti y no en cumplir con ciertos cánones, ¿verdad? Entonces creo que en general, regresando a la pregunta inicial, porque me fui un poco, la diferencia entre algo más masificado y algo de autor creo que los detalles son los que hacen la diferencia. O sea, sí te vas a dar cuenta de que hay ciertos puntos y ciertas cosas y a veces hasta ciertas imperfecciones en el diseño de autor que te dan como ese feeling de algo único versus algo que si puedes comprar tres prendas te vas a dar cuenta que esta tiene la misma cantidad de costuras y todo, ¿verdad? Entonces como que tal vez esa idea de algo más masificado no te atrae, pero la idea de algo hecho solo para vos, puede darte como que esta pauta para empezar como agregar a cosas nuevas a tu guardarropa.
0: Lo, lo amarro con mi experiencia, ¿no? Lo que decías de los detalles, de que tú usas esta técnica esotérica para coser los botones, porque es la que a ti te llena, ¿no? Y yo, yo lo pienso mucho, otra vez, como de diseño editorial, que es como mi, mi, mi freak. este, Que, sí, claro, la, la gente no ve las headbands de los libros la, el 98% del tiempo, pero cuando yo las estoy haciendo y luego las veo, hace una gran diferencia, ¿no? Y son esos detalles justamente en el área de, de del libro artista y de estas cosas que hacen la diferencia entre una edición de 200 quetzales y una de 1000 quetzales. Y lo mismo con, con la ropa, ¿no? Y con los textiles. A mí me parece interesante también, como decías, que, que estamos armando el vestuario en función de comprar outfits para ocasiones... Como muy protocolario, como porque lo amarro con lo que con lo mencionabas antes, ¿no? Es, estamos acostumbrados a pensar la ropa como una forma de... de, infil, de no, no de infiltrarnos, pero como de pasar desapercibido, de, de estar adecuados, de estar en regla, y no lo pensamos como como una caja de crayones, ¿no? Como una paleta uh -huh. de que nos permita expresarnos. O por lo menos yo no lo pensaba así. Es, eso ha sido, creo que, mucho de, de lo que ha cambiado, cómo eh, consigo la moda, parte de experiencias en el trabajo, eh, cosas con tenis y con sneakerheads y toda la onda, pero lo que me ha llevado mucho a pensar la, la moda de otra forma ha sido el diálogo que estamos teniendo ahorita alrededor del transhumanismo y de los avatares y de cómo va a ser el futuro, los wearables digitales y todo esto, ¿no? Y lo hablaba con una amiga que me encanta su estilo, este, que shout out a, a Wensi, este, que es, me encanta porque se viste súper punk, súper colorido, cambia cada rato y le dije así como, mano, cómo le hago para vestirme así con con, con el, el gusto y la creatividad con la que vos lo haces y ella me dijo, mira, pensá cómo querés que sea tu avatar, y así como, ¿cómo así mi avatar? No, o sea, no, no, no. tu avatar, tu avatar de carne, así como, y, y y sí, me me parece que que eso es lo lo fascinante de la moda y de la ropa es que es una forma de Grupos sociales como los suitsuits que tomaban, declaraban su taking up space a través de, de la ropa, ¿no? Entonces era un acto desafiante que un hombre latino en los Estados Unidos durante los años 60 anduviera con un traje todo colorido durante un periodo en el cual estaban como ahorrando tela, era como una cachetada en la cara de todo lo que significaba ser mainstream. Y ahora vemos un montón de, eh, de, de estéticas bien curiosas que surgen una su, eh, unos overlaps ahí de la cultura fetichista, como tú dices el S&M, el cuero, eh, las virtualidades, materiales transparentes. ¿Cuáles son algunas de las estéticas que a ti te están como pareciendo curiosas? Da, tal vez no necesariamente las que exploraste en tu colección ahorita, pero las que tienes como en tu mood board de como eso está chilero.
1: Fíjate que realmente eh, últimamente en mi experiencia trabajando y mi trabajo diseñando para una marca como grande eh, es como esta, esta experiencia de cómo la digitalidad justamente ha cambiado la forma en la que percibimos el vestuario porque yo he visto por ejemplo y no voy a decir nombres influencers de acá de Guate que, que se venden así como como, como muy eh, trendsetters y cosas así que realmente en realidad solo se visten para su Instagram pero en su vida real no ¿verdad? Entonces pero hay gente que se viste para su Instagram así y en su vida real también se viste así. Y, y cómo, cómo el TikTok y todas estas y las redes sociales han cambiado la forma en la que nosotros vemos la moda y cómo queremos ser percibidos por otros. O sea, realmente eh, yo a veces me visto y pienso así como que ay, ¿será que esto está bueno para subirlo a Instagram? O cosas así, ¿verdad? Y haciendo ciertas investigaciones, eh, me pareció interesante, por ejemplo, ahora el rollo de que las tendencias de moda ya no son tan válidas, o sea, sí son válidas como antes, pero por ejemplo, ahora están surgiendo ciertos movimientos pequeños que, que los bautizaron como Asterix justamente uh -huh. que hablan de, de estas ideas que tiene la gente joven ahora de, de cómo debería ser el vestuario para esta digitalidad, eh, corporidad de la vida real, ¿verdad? Entonces eh, me encantó mucho como este rollo de, de que hablan mucho ahora del old money, ¿verdad? Que es esta estética como como retro de los setentas, como muy, no setentas hippies, sino es como un setentas como muy burgués, por así decirlo. El yuppie. Como, ajá, como muy yuppie. Y a mí me recordó mucho justamente a todas estas fotos que yo miraba en la sala de mi abuelita, que era justamente una familia de clase media que vivía en, en cerca de la zona 1 en la ciudad. Y era como este aspiracional por parecer como una familia como más más de élite de la época, ¿verdad? Entonces, como que miraba los sacos y todos estos suéteres, tejidos y todo esto. Entonces, realmente como que de cierta manera me llenó un poco y me llamó mucho la atención esta estética porque yo tiendo mucho a ver al pasado para diseñar para el futuro, ¿verdad? O sea, estoy súper obsesionado uh -huh. con los 70s y los 60s y, y me gusta mucho la historia de la moda y, y esta estética me encantó justamente por eso y, y otra que tengo así como mucho eh, en mente porque tal vez... Siento que fue una época que viví, pero a medias, como todo este revival de los, de los 2000, ¿verdad? El Y2K. Porque uh -huh. siento que en esa época, tal vez yo estaba como en primaria, haciendo esa transición como a secundaria, pero como que estás en ese momento de tu vida en el que no sos adulto, pero tampoco sos niño, ¿verdad? Entonces, como que la forma de expresarte con tu vestuario todavía no está tan avanzada como hubieras querido. Y realmente no la estoy aplicando a mi colección, pero me parece como muy interesante cómo ahora puedo utilizar cosas que en ese momento hubiese querido usar, pero no habían de mi talla porque yo tenía como 12 años y no había crecido lo suficiente que haber. Entonces, eh, creo que, que todo este rollo de las estéticas a mí personalmente me ha traído mucho también. Por ejemplo, el, este, este New God que es como, uh -huh. como gótico, pero, pero como tú lo mencionabas, como también de, que de repente es con el pelo rosado o con cosas así como muy cute, pero de repente tienes algo de sadomasoquismo o las botas uh -huh. así enormes. Entonces siento que, que todas estas opciones que tenemos ahora nos dan como esa oportunidad de, de cierta manera escaparnos de la realidad a través del vestuario y, y es algo que a mí, me, a mí personalmente me reconforta mucho la ropa que siento que al menos para mí la ropa es como tener un personaje diario, ¿verdad? Tiendo a veces a tener como un uniforme, así como muy, cierta t-shirt, cierto tipo de pantalón, pero cuando hago ciertas cosas como que siento que estoy creando un personaje, ¿verdad? Entonces creo que a mí personalmente eso es lo que me atrae mucho a las estéticas, como esta manera en la que un día de repente puede ser punk, pero si no quieres, al día siguiente puede ser Paris Hilton con tu chihuahua y el otro día puede ser, eh, no sé, tu abuelita en los 70 subiéndose en un yate que nunca tuvo. Entonces, creo que, creo que eh, a mí personalmente esas tres estéticas son las que ahorita tengo así como muy, muy presentes. Hay, hay otras cosas que me han atraído mucho de, de, de los movimientos digitales actuales, pero en general creo que... que, que que si lo vemos bien creo que es como una añoranza de, de este pasado que no se pudo vivir y que realmente ahora si lo vemos es como cuando en los 80 la gente decía ah, en, los, en los 70. Entonces realmente ahora estamos más lejos de los años 2000 de lo que estábamos en esa época de, 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 de los 80 o de los 70. Entonces creo que, que es interesante ver al pasado, pero ver al pasado y tomarlo como para la actualidad creo que eso es algo que a mí personalmente me gusta hacer mucho en mis diseños y me encanta ver que la gente ahora lo esté haciendo como para su vida diaria. Creo que es como, como un proceso bien, bien personal, porque al final como que a veces te puedes topar con cosas que tal vez en ese entonces no te gustaban y que ahora lo ves y decís así como, ¿por qué no me gustaba esto? Si estaba bien culpa. Cool, entonces, y de cierta manera también es como... como como que te lleva a ver ciertas cosas de tu vida, ¿verdad? Como por ejemplo con lo del All Money que, que yo como que me trasladé a la sala de mi abuelita y vi ciertas cosas que en su momento yo lo veía muy inocente y que realmente al final es lo que vos decís, como que es esta aspiración social de, de querer encajar y la manera en la que lo puedes hacer es a través del vestuario y lo materializas a través de las fotos que pones en tu sala, ¿verdad? Entonces creo que toda esta historia que, que, que puede encadenarse a esto... A mí personalmente me atrae un montón de la moda y creo que es lo que me mantiene haciendo lo que hago porque creo que eso es lo que me da como más emoción de todo.
0: Sí, claro, y yo creo que la, la moda también hay mucho este tema de cómo las tendencias se predicen o se manifiestan, ¿no? Y hay una teoría de un, de un teórico cultural justo que hablaba de cómo el ha hauntology o la espectrología que era, surgió en, en análisis como de, del, del impacto del comunismo en Rusia y todas estas cuestiones y toda la, la, la parte de esa de Europa. Pero la idea en general era que las sociedades están eh, diseñadas para obsesionarse con periodos y replicarlos. Y lo vemos mucho en las estéticas ¿no? y en los looks que, que se replican. Y muchas veces... Eh, es, es la pregunta de ¿o ¿estamos obsesionados con los ochentas y los noventas porque eran un tiempo idílico para nosotros? ¿o estamos obsesionados como porque es una forma de escape algo que conocemos que es familiar pero suficientemente lejano para... no, no, no sé hay, hay un montón de dinámicas ahí bien bien interesantes y creo sí. que todas todas las industrias eh, ven a la moda eh, con, con el respeto que, que se merece por eso en esa disciplina en particular yo creo que el el entender el sentimiento de un tiempo y de una era y de, de documentarlo siempre lo vemos a través de la ropa. Como tú decías, eh, la, la actitud de la sala de tu abuelita, ¿no? De ese como... Yo me lo imagino como Roma. Como la película esa de... Ajá, esa es de Cabal, esa, ajá, esa estética. Sí, cabal. Esa estética, esa te habla mucho. Te, te dice un montón cuando eres latinoamericano, ¿no? Y también este la... La, la idea esta de que el... Um, la, o, a mí me gusta mucho esto de que estética implica una ética. Y, y cuando te fijas en la que, lo que la gente considera bello, muchas veces te puedes dar cuenta de lo, lo que la gente considera bueno también. O de cómo lo están remixeando o de cómo lo están interpretando. Um, a mí también me gustaría eh, ir cerrando en la entrevista preguntándote a ti qué, qué es lo que crees que... Eh, ¿Otras industrias, otras personas, quizás alguien que esté en mercadeo, en, como, eh, no lo sé, un, en educación, o alguien que, en, en de lo, de educación, en, alguien que esté en la industria de la lo, educación, alguien que esté en la industria de los alimentos, podrían aprender de observar los procesos de un diseñador como tú, que, que, que trabajas como un autor, un verdadero autor?
1: Yo creo que, que al final... Eh, alguien hace años, eh, una amiga que ya no somos tan amigos eh, me Esta decía parte de la <risa> <risa> no, está bien. Eh, una amiga me decía esto de que, de que ella se había como choqueado mucho porque alguien le había dicho de que, de que todo trabajo o toda cosa que hace un ser humano al final es autorreferencial, o sea tú puedes hacer una <risa> línea pero al final no va a ser la misma línea que tú haces ni a la que yo hago, por ejemplo o de repente te dicen, imagina una flor amarilla y tú imaginas tal vez una rosa y yo voy a imaginar una flor, no sé, cualquier otra cosa. Entonces creo que al final cuando tú eh, observas el trabajo de un diseñador, te vas a dar cuenta de que a pesar de que no estás inventando el agua azucarada, la manera en que se presenta y la manera en la que el proceso viene y se materializa te das cuenta de que, de que realmente el diseñador, eh, bueno, no sé si todos lo hacen, se drena y se, y se, y se va directamente como a este lienzo que son la, las prendas, ¿verdad? Y puede pasar con un pintor, puede pasar con un escritor, puede pasar con un, con, con un periodista, puede pasar con todo. Y creo que al final, eh, alguien que, que tal vez no está relacionado con la moda al ver el trabajo de un diseñador, podría entender de que, de que tal vez cree que su trabajo no es especial o que no es no es guau y digno de prensa, pero realmente eh, se puede dar cuenta de que si él no estuviera haciendo lo que está haciendo, eh, al final su producto, lo que está creando no existiría y mucha gente no va a ser feliz al tenerlo o al consumirlo o yo qué sé, ¿verdad? Entonces, eh, era lo que hablábamos, por ejemplo, con una amiga de, de, de Mirá. O sea, el problema no es que querrás, eh, no sé, querer tener una carreta de comida en la calle, sino... La idea es que si vas a tener una carreta, es que vas a ser el mejor eh, haciendo esa carreta. Y creo que cuando tú entendés que, que tú, como persona, le estás impregnando algo tuyo a cualquier cosa que hagas, te vas a dar cuenta de que haces una gran diferencia en el resultado final. O sea, vos puedes ir tal vez a un restaurante de una cadena de comida rápida y tal vez un cambio diferente o, o el hecho de que hayas sacado la comida antes o algo así, puede cambiar el sabor de la receta y al final como que hiciste algo diferente que tal vez alguien más va a percibir o no va a percibir, pero creo que ahí vamos como ya más a la parte filosófica, que te das cuenta de que, de que el hecho de que todos, de que una mano diferente toque algo, va a hacer que el objeto sea diferente, entonces creo que eso es lo que debemos entender que creo que, que, que cada quien, al final de acuerdo a sus talentos propios eh, puede crear o puede marcar una diferencia en lo que está haciendo y esto puede como que llevarte o motivarte de cierta manera a, a mejorar o, a, o al final dejar de hacer lo que estás haciendo porque tal vez no es lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Entonces creo que eso te lleva también y también el hecho de que eh, el sacrificio que requiere, y no me estoy haciendo mártir, pero al final la, la disciplina de, en general, casi que todas las disciplinas creativas en países como los nuestros son, son eh, eh, disciplinas costosas, son disciplinas que requieren eh, un temple muy grande porque toda la vida te estás cuestionando realmente así como, mira, ¿por qué no estudié leyes o por qué no estudié sí. administración o por qué no estudié algo que me dé dinero? <risas> uh
0: -huh. Entonces,
1: creo que también te puede enseñar de perseverancia, o sea, qué, qué, qué tanto realmente querré, querés algo. Y yo personalmente todos los días y todas las semanas y todas las vidas me pregunto así como, ¿por qué escogí esto? Y creo que al final, eh, me, digo yo así como que no me visualizaría haciendo otra cosa definitivamente y creo que es algo que quiero mucho y, y, y como me dice la gente, o sea, el, cuando hablas de eso se te nota cómo lo hablas y cómo lo decís. Entonces creo que, que, que la pasión por, por lo que haces es algo que también la gente puede aprender de los diseñadores y, y en general pues que nuestro trabajo no es tan superficial como creemos, sino también puede generar mucho trabajo alrededor de él, puede generar muchas oportunidades alrededor y que, y que podemos de repente eh, salvar muchas cosas que, 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 que están como en, en decadencia, ¿verdad? Hace poco eh, hay una técnica que se llama plisado, que se hace como con calor, que es para que la tela quede así como acanalada. Uh -huh. Y antes acá en Guatemala yo tenía el conocimiento de que eran tres personas las que lo hacían y gracias a que ya nadie lo está haciendo, ya no hay nadie en Guatemala que trabaje esas técnicas. Entonces, ah. eh, por ejemplo, el, el hecho de que podés mantener una disciplina creativa te puede ayudar a mantener muchas disciplinas de mucha gente que trabaja técnicas o cosas que, 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 que si no existiera un mercado para ello, ya no van a tener a quién venderle, ¿verdad? Entonces creo que también podemos considerar esto de que de que apoyar el diseño local puede ayudar eh, a contribuir a que hayan como muchas fuentes de trabajo eh, y pues mi negocio es pequeño, por así decirlo, y de mí pues hay una costurera, hay un sastre, está la persona que ahora, por ejemplo, me trabaja los textiles, está la persona que trabaja los teñidos. Entonces como que ve mi cara, pero al final hay una cadena de personas que está atrás de mí que puede que no sea un ingreso muy grande, pero al final ese pequeño ingreso puede cambiar un montón o puede mejorar eh, el futuro de esta persona. ahora Entonces voy a sonar aquí así como a, no voy a decir la marca, pero a, a, a famoso anuncio de marca de refrescos. Pero eh, creo que apoyando el diseño local podemos apoyar y hacer que nuestro país crezcan más, ¿verdad?
0: <risa> sí, claro. Este, sí, no no, no, no no, nos patrocinan, entonces no, no vamos a decir quiénes son. Pero Si nos quieren patrocinar, sí, estamos ahí, contactos en wecreate.com. Recuerdan mucho al concepto del aura, que la importancia de que algo pase por las manos humanas es el aura que le queda, y también esta idea de que la personalidad no es escalable. Tú, en, al, al plantearte tu modelo de negocios o al plantearte cualquier dinámica de producción, Puedes calcular hasta la biología, ¿no? Puedes estimar que como, ok, las horas de, de, de trabajo que le puedo meter a este proyecto, voy a aguantar tanto tiempo sentado frente a la máquina de coser, entonces no me voy a poner más de cuatro horas la sesión de coser, ¿no? Pero la personalidad, nunca puedes planificar para la personalidad, no la puedes replicar. Y creo que esto es por lo cual, justamente ahorita que estaba investigándote, me hizo tanto sentido y tenía tantas ganas de hablar contigo, porque hay este concepto que se llama Match Quality, que es uh -huh. que la gente que son top performers, la gente que hace muy, 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 muy bien sus trabajos y que se pueden concentrar mucho, no es que tengan una cualidad súper especial. O sea, hay factores de personalidad, pero nuevamente eso no es escalable. Lo, lo que sí puedes eh, tener como un control de cómo, cómo entender algo es que la, los top performers tienes este match quality en el cual tu enfoque es gratis o no te cuesta esfuerzo. Y la razón por la cual no te cuesta esfuerzo, o sí te cuesta esfuerzo, pero te cuesta menos esfuerzo, es que empiezas con la alineación del trabajo, la personalidad y los valores. Entonces tú estás haciendo un trabajo que se alinea con tu personalidad, que se alinea con tus valores y que encima de eso nace de la curiosidad. Y cuando eres curioso sobre algo, terminas eh, apasionándote, ¿no? Y luego, cuando esa pasión madura, terminas teniendo un sentido de propósito. Y ese sentido de propósito es una forma excelente de que en lugar de andar intentando domar la atención, la atención te venga naturalmente y estés en ese estado de flujo. Y creo que también se ata con como la pedagogía, ¿no? Yo nunca he recibido clases contigo, pero después de esta... ahorita eh, que hemos estado platicando, te puedo decir que me imagino que eres un maestro excelente porque se nota ese amor por lo que haces, ese entendimiento profundo de la historia detrás de ello... Y eso es lo que decía Mr. Rogers, que necesitas para, para cambiar el mundo, ¿no? Es niños viendo a gente que ama lo que hacen no, no. Y, y solo. Pero no, sí, muchísimas gracias, Minor Pues creo que con esto vamos gracias. cerrando la, la entrevista. Eh, ¿Nos podrías dar algunas palabras de despedida y contarnos cómo te podemos encontrar en redes, cómo te podemos apoyar, cómo nos enteramos de las nuevas noticias de tu colección o colecciones por venir?
1: Eh, pues bueno, primero a todos, eh, punto número uno, apoyen el diseño local. Eh, creo que es súper es importante que lo hagamos. Eh, no necesariamente tenemos que comprar los productos, podemos compartir los posts de la gente, podemos eh, asistir a los eventos y hay ya que no haya COVID, eh, podemos hablarle a la gente que querramos y cuando tengamos como alguna ocasión importante, en lugar de pensar que estar en una tienda súper cara, podríamos ir a, al taller de un diseñador. Eh, pues pueden seguirme en, en mis perfiles de Instagram, eh, mi personal es mv-minorvelis, eh, mi perfil de la marca es eh, arroba eh, minorvelis junto, creo, minor-velis y eh, próximamente pues voy a tener mi website eh, minorbelis.com todavía ya está activo, pero todavía no tiene todo lo que quisiera que tuviera, y pues en general en estas dos redes es donde comparto más de lo que estoy haciendo eh, y pues ahí pro, eh, publico lo que estoy trabajando, eh, dónde se va a vender, y, y pues en general pues si quieren pasarme a saludar, pues trato de contestar todo lo que me escriben. Y actualmente, pues igual también estoy dando cursos en la Universidad Popular de Guatemala, en la carrera de diseño de modas. También estoy dando algunos cursos libres, igual por si te quieren meter. Y, y pues en general eh, eso. Y pues nada, gracias a todos por estarnos escuchando.
0: Gracias y por el bueno, Sí, eh, marca de, de gaseosas, eh, te, te espero. por Elysian desde la ciudad de Guatemala Elysian es un estudio de diseño estratégico y boutique de branding y es la casa de Singular pueden enterarse más noticias sobre este podcast sobre el estudio y sobre las publicaciones que están pronto a venir Arroba, hey, eso es en Instagram www.heyelician.com eso es H-E-Y-E-L-Y-S-I-A-N Es Late Night Radio de Kevin MacLeod. Muchas gracias, Kevin MacLeod, por los permisos para usar esta pieza.